0: Guten Tag, willkommen beim Podcast Fuelless Future von Sonnenwagen Aachen. Ich bin froh, unseren Gast heute hier zu haben, Professor Günther Schuh. Er ist Professor an unserer Uni der RWTH, aber auch im Bereich der E-Mobilität und vielen anderen Bereichen sehr umtriebig. Deshalb freue ich mich sehr, Sie hier zu haben.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Demir. Ich bin sehr gerne gekommen. Dann zum Einstieg
0: die Frage. Ich denke, wenn man so viel macht, hat man ein anstrengendes Leben. Aber wie war Ihr Wochenende?
1: Super, ich äh, muss immer so mindestens einen Tag am Wochenende arbeiten, aber ansonsten hatte ich die notwendige Entspannung, um wieder mit Vollgas in die nächste Woche gehen zu können.
0: Das klingt wunderbar. Ich glaube, Sie sind der ideale Gast, um über beispielsweise Mobilität in der Zukunft, wie wir uns sie vorstellen, reden zu können. Und das auf unterschiedlichen Ebenen. In der Stadt, außerhalb der Stadt, zwischen den Städten. Und deshalb wollte ich zum Einstieg fragen.
1: Wie bewegen Sie sich heute in der Stadt? Also ich muss zugeben, dass ich äh, seit einem Jahr auf Anordnung meiner Frau einen Fahrer habe, weil mir so viel Zeit fehlt, dass ich nicht immer abgelenkt irgendwie beim Autofahren was anderes machen sollte, Behauptung meiner Frau. Und das ist tatsächlich so, dass ich jetzt die Fahrzeiten nutze und ich habe ein Hybridfahrzeug, mit dem ich also innerhalb von Aachen zum Beispiel immer emissionslos fahren kann. Und wenn ich dann zum Beispiel nach Düsseldorf zum Flughafen oder nach Köln fahre, dann springt der Verbrennermotor an und insofern ist zugegebenermaßen mein Freiheitsgrad in der Wahl der Fahrzeuge eingeschränkt. In Zukunft werde ich häufiger mit dem Igo live fahren, aber im Moment fahre ich mit dem Hybridfahrzeug durch Aachen oder werde gefahren.
0: Bei mir ist es als Student ja so, dass ich öfters mal zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs bin. Ab und zu habe ich den Wunsch, dass vielleicht Ego einen Carsharing-Service hat, weil wenn man bei Sonnenwagen unterwegs ist, ist man ständig hin und her zu unserer
1: Werkstatt, zu unserem Büro. Gibt es sowas? Carsharing ist nicht unser Hauptziel, obwohl wir, glaube ich, einen besonders robusten elektrischen Kleinwagen entwickelt haben, der also für Carsharing, das meine ich mit dem Robust, vielleicht besonders geeignet ist. Und insofern werden wir auch Fahrzeuge in diese carsharing nutzung bringen. Allerdings ist eigentlich mein Ziel, in den Innenstädten am liebsten nicht das eigene Auto durch ein gemietetes Auto zu ersetzen, weil okay. wir dann nicht so richtig viel gewonnen haben, sondern unser zweites Produkt, der People Mover, also der Ego Mover, der dann Ride-Sharing anbietet, also ein on demand ähm, ja, Shuttle-Bedarf abdeckt, wo Sie dann Mitglied im Aachener Ridesharing-Club wären. Vielleicht wäre das auch der Aachener Sonnenwagen-Ridesharing-Club oder so, bei dem man im Prinzip das System immer weiß, wenn Sie Beförderungsbedarf haben, das System weiß dann über die App, wo Sie sind und Sie geben an, wo Sie hinwollen. Und dann wird mit ganz einfacher künstlicher Intelligenz im Prinzip gebündelt, wer hat noch denselben Bedarf, wer fährt in etwa in dieselbe Richtung. Und Ridesharing bedeutet dann nicht, dass sie wie ein Taxi quasi abgeholt werden, genau wo sie sind und genau dahin gebracht werden, zum Beispiel jetzt irgendwo an einer anderen Ecke von Aachen, sondern dass sie nur in der Nähe abgeholt werden und in die Nähe mhm. gebracht werden. Also der Komfort ist mehr so wie bei einer U-Bahn, wenn Sie in Paris in der U-Bahn aus der Metro steigen, dann müssen Sie ja auch zu Ihrem Ziel noch 300, 400 Meter gehen. Ja. Und diese Kombination, die hätte halt den Vorteil, dass wir nicht nur emissionslos Verkehr in Aachen hätten, sondern eben, dass auch noch weniger Verkehr wäre. Und das würde... Die Staus reduzieren, das würde wiederum die Emissionen reduzieren. Das würde mehr Platz machen übrigens für Fahrradfahrer, die auch immer wieder durch den zu heftigen Verkehr behindert Ein wichtiger werden. wichtiger Punkt. Genau, Und denn das ist ja eigentlich die schlauste Bewegung, also zu Fuß. Wenn Sie sagen, Sie gehen zu Fuß, dann muss ich sagen, ist das ja eigentlich die coolste äh, Be <lacht> Bewegungsart, nur dass manchmal die Zeiten dafür nicht reichen. Und deswegen wäre äh, Fahrradfahren, Fahrradleihen, unser Aachener Velocity ist dabei eine tolle Sache. Das ist ein Teil der Lösung, der andere Teil wären also People Moving und nur zur Not und dann gerne mit dem Ego Live <lacht> und noch ein bisschen Carsharing mit einem Kleinwagen. Kann sowas hundertprozentig autonom fahren? Also wir sind ja mit Hochdruck dran, unseren People Mover zu den ersten in der Welt gehören zu lassen, zusammen mit unserem strategischen Partner ZF, der tatsächlich Level 4, das nennt man dann nicht autonomes Fahren, sondern hochautomatisiertes Fahren, das tatsächlich zu können und das eben im, im vollen Spektrum, das heißt also voll homologiert, okay. ähm, zugelassen zu tun. Und da sind wir sehr zuversichtlich, dass wir das äh, in der Größenordnung 2022, 2023 können, nach allen Regeln der Kunst, die wir heute absehen. Was nicht so wahrscheinlich ist, dass das bezahlbar für den einzelnen Pkw realisiert werden kann. Das bleibt oder wird so teuer dass die Ausrüstung für das autonome Fahren, das kann man jetzt schon sagen, bedeutend teurer sein wird als das Auto. Okay. Und das bedeutet, dass die Anwendungsfälle, die Use Cases schon eher die sind, die ganz heftig genutzt werden. Und das wären solche People Mover. Und dann würde eigentlich der öffentliche Nahverkehr durch solche People Mover on Demand wunderbar ergänzt. Also das sollte eben nicht eine Uberisierung sein, sondern es ja. wäre dann einfach schön... Wenn bei uns ähm, äh, im Prinzip die Asiag auch diesen On-Demand-Verkehr anbieten würde, mhm. der würde dabei helfen, dass die Busverkehre schneller würden, weil sie zum Beispiel nicht so viel Umwege fahren müssten, dass sie keinen Stau hätten. Also da steckt der Bus ja manchmal auch drin, trotz der Einzelspuren, die wir haben, dass er also schneller ist. Dadurch ist es attraktiver für den Bürger, mit dem Bus überhaupt zu fahren. Und viele kommen dann nicht nahe genug an die richtigen Haltestellen. Und da würde jetzt die Shuttle-Funktion von dem People Mover einsetzen. Und dann hätte man ein wunderbares Paket. Und das würde dann auch noch richtig wirtschaftlich, ja. wenn es keinen Fahrer mehr bräuchte, weil es das autonom könnte. Okay. Ich glaube, Sie haben gerade eine Sache gesagt, die nicht alle verstanden haben, die
0: aber in der Bedeutung sehr komplex ist. Sie sagen, dass das voll homologiert
1: klappt. Ja. Ich glaube, das ist ein komplexes Anliegen, oder? Ja, also erstmal homologieren heißt ja, dass man eine grundsätzliche Zulassung des Fahrzeuges bekommt. Das ist übrigens eine anstrengende Übung, die wir gerade abgeschlossen haben für unser erstes Auto. Da haben wir festgestellt, dass das für eine neue Autofirma noch viel anspruchsvoller ist als für die Etablierten. Und zwar nicht nur, weil die Übungen haben, sondern weil die in aller Regel quasi ja, Nachfolger von ihren früheren Autos homologieren. Und das ist dann so eine Art Nachhomologation, die es deutlich einfacher hat, als wenn man alle Schritte from scratch, also vom Anfang an machen muss. Das ist erstmal die Zulassung eines Fahrzeuges als Auto. Viele dieser Versuchsfahrten, die wir so sehen als spektakuläre Shuttlebusse, die autonom als Demonstratoren irgendwo fahren, ehrlich gesagt, sind keine ganz ehrlichen Übungen, sondern das sind gar keine Autos in der Zulassung, sondern das sind Betriebsmittel, die so eine Zulassung haben, wie wir das als Produktioner in den Fabriken haben, sogenannte fahrerlose Transportsysteme. Mit denen kann man zwar auch, da kann man auch so einen Aufbau drauf machen, der sieht aus wie ein normaler Kleinbus. Trotzdem ist das kein Auto, sondern ist nur ein Betriebsmittel. Und das führt nicht so ganz in, in eine praktikable Zukunft eines homologierten, automatisierten Autos. Und Jetzt kommt die große Schwierigkeit, dass wir nicht nur das Auto homologieren müssen, überhaupt als Auto zulassen müssen, sondern dann die AD, das Autonomous Driving Equipment, diese Ausrüstung aus Sensorik, Prozessor, also Rechner und Speicherleistung und Aktorik, also Bremsen, Lenkung, Motorsteuerung sind anders in so einem Auto, dass das eben auch noch zugelassen werden muss. Und da kämpft der Gesetzgeber noch ja, mit sich und mit uns und mit der Branche, was denn eigentlich die Kriterien sein müssen, damit man wirklich sicherstellt, dass Level 4 hochautomatisiertes Fahren ähm, akzeptiert und zugelassen werden kann. Ja, also wir waren in
0: Berlin, wir von Sonnenwagen beim Green Tech Festival und da haben wir so ein bisschen das Berliner Chaos entdeckt. Also ich habe oft irgendwie mal den Wunsch, ein eigenes Auto zu besitzen, wenn ich hier in Aachen bin oder ich komme auch aus Köln. Da macht es irgendwie für mich auch manchmal Sinn, mit dem eigenen Auto durch Köln zu fahren, aber jetzt in Berlin hatte ich so mehr das Gefühl, so... oh. Das wird echt anstrengend, mit dem eigenen Auto durch Berlin zu fahren. Bleibt der Individualverkehr in der
1: Stadt irgendwo noch? Also wir müssen zumindest in den Innenstädten möglichst mit Anreiz, wenn es irgendwie ginge und mit möglichst wenig Verboten, diesen Individualverkehr, dass wir mit 1,2 oder 1,3 Personen in einem Pkw sitzen, wirklich limitieren. Am liebsten wäre mir mit Anreizen, weil logisch ist das nicht. Und ehrlich gesagt ist auch wenn der Verkehr zu dicht ist fürs autonome Fahren, auch keine brauchbare Voraussetzung. Also ich erkläre das immer unseren chinesischen Besuchern, die immer sagen, ja in China wird das zuerst kommen, zum Beispiel in Beijing, jetzt war ich letztes Jahr ein paar Mal in Shanghai und in Peking und so weiter. Da sage ich immer, wenn mein Mover in der Testausrüstung in Peking irgendwo auf einer Kreuzung stände, dann stände der da ängstlich zitternd <lacht> und, und würde sich nicht vom Fleck trauen, weil der, wissen Sie, ein autonom fahrendes Auto, das hält sich immer an die Verkehrsregeln. Und das würde dazu führen, dass die Sicherheitsabstände zum Beispiel auch zum vorbeifließenden Verkehr dem nie ausreichen würden, um anzufahren. Irgendwann mitten in der Nacht, wenn es ruhiger ist, würde der sich nach Hause schleichen. Also wir haben da noch ähm, ziemlich viel äh, vor uns und insofern, sage ich mal, das ist noch ein längerer Weg bis wir das können. Aber in den Innenstädten lohnt es sich am meisten, das voranzutreiben und das mindestens mit Fahrzeugen zu können, die jetzt 50 oder 60 Stunden Stundenkilometer können mit dieser AD-Ausrüstung.
0: Ja, ja. in Berlin hatte ich die Chance gehabt, eines der neueren Elektroautos zu fahren, die auch so Assistenten haben. Und wenn da mal von der Seite jemand kommt und auch man selbst als Mensch nicht weiß, kommt der jetzt rüber, kommt der nicht rüber. Ich glaube, spätestens dann wird so die Sensorik auch zu einer Herausforderung
1: ja, also, das ist natürlich die Sensorik im Auto, aber erinnern Sie sich an Ihren Führerschein. Die klassische Frage beim Führerschein, bei diesen komplizierten Skizzen, Straßenbahn von rechts, Fahrrad von links und so weiter. Und dann ist ja so die Prüfungsfrage immer, wer hat Vorfahrt? Vereinfacht gesagt ist ja die richtige Antwort, Blickkontakt. Ne? Ja. Also, wenn es nicht mehr eindeutig ist, was rechts vor links ist und so weiter, musst du mit Blickkontakt klären, wer jetzt wem welches Signal gibt. Jetzt mach mal Blickkontakt mit meinem autonom fahrenden Mover. Ja, da sitzt ja. keiner drin. Da kannst du zwar hingucken, aber da ist kein Blickkontakt. Also wir müssen nicht nur an die Sensorik und das sozusagen ausrechnen können vom Verhalten der anderen Verkehrsteilnehmer aus Sicht des autonom fahrenden Fahrzeuges denken, sondern wir müssen auch an die Interaktion mit allen anderen denken, die jetzt auch ein Signal brauchen. Also der Fahrradfahrer, der von rechts hinten auf den Mover zufährt, der muss ein Signal vom Mover quasi Blickkontakt haben, wo der Mover ihm signalisiert, zum Beispiel durch Lichtsignale äh, oder so. Ich sehe dich, ich habe dich auf meinem Radar, ich weiß, dass du da bist. Ich schneide dir jetzt nicht den Weg ab. Also da ist noch viel zu lösen. Deswegen lohnt sich das auch mit allem, was man hat, da dran zu entwickeln. Mhm. Es wäre eine ziemlich paradiesische Zukunft, wenn wir das vernünftig hinkriegen. Ich kann nur sagen, es ist noch viel zu tun.
0: Ja, jetzt bin ich wieder in Berlin. Da hatten wir nämlich... Ein Nachbarstand und das war Volocopter. Mhm. Da jetzt gehen wir auf eine andere Ebene, nämlich in die Luft und das in der Stadt. Mhm. Was denken Sie dazu?
1: Also, Volocopter ist ja eine Karlsruher Start-up, ist eine coole Initiative, einer. Ich weiß jetzt gar nicht, mit 16 oder 18 Rotoren quasi in einem Vielblatthubschrauber, der mit zumindest zwei Personen oder 160 Kilogramm, soweit ich weiß, kürzere Strecken eben auch nachher autonom fliegen kann. Und das ist jetzt für Großstädte oder wenigstens für Megacities eine ziemlich coole Alternative, wenn man einen Fluss überqueren muss, wenn man von einem Skyscraper zum anderen muss und so weiter. Und deswegen finde ich das eine tolle Idee, zumal die das Gerät auch so ausgelegt hat, dass es für ein Fluggerät relativ leise ist. Und wir brauchen, um unsere Verkehrsinfarkte zu lösen, tatsächlich nicht nur die ersten zwei Dimensionen. Also wir brauchen die dritte Dimension auch, nicht um die Masse des Verkehrs zu heilen. Aber manchmal, das hat jeder von uns schon öfters erlebt, ist man in fast verkehrsmäßigen, hilflosen Situationen, wo man irgendwo dringend hin muss. Und jetzt denken wir vielleicht auch gar nicht an unsere Bedürfnisse, sondern die von einem Notarzt oder Irgendeiner ganz wichtigen Geschichte und dann gibt es keine Rettung. Ich hänge fest und ich stehe in dem Stau und ich kann mich nicht bewegen und Termine und wichtige Dinge platzen. Und dazu braucht es Alternativen, die, was weiß ich, nur drei oder fünf Prozent des Verkehrs ausmachen. Und da ist der Volocopter eine gute Idee. Deswegen versuchen wir auch da zu kooperieren. Es gibt aber nicht nur das Problem innerhalb der Städte, sondern dann auch zwischen den Städten, weil zum Beispiel die großen Flughäfen sinnvollerweise nicht in jeder größeren Stadt sind. Wir Aachener kennen das, wir fliegen immer von Köln, Frankfurt oder halt Düsseldorf. Düsseldorf. Genau. So, und selbst dahin ist es manchmal außerordentlich schwierig zu kommen, weil wir sind tatsächlich regelmäßig in der Lage, auch schon an typischen äh, Stoßzeiten, allein schon in Aachen mit fulminantem Großstadtverkehr und Stau aufzuwarten. Das kriegen wir immer wieder perfekt organisiert, um so zu tun, als wären wir eine Großstadt und dann kommt man nicht raus. Und für diesen Fall haben wir mit äh, Kollegen dieser wunderbaren RBTH und in dem Fall auch mit der sehr leistungsfähigen Aachener Fachhochschule seit vier Jahren, man könnte sagen, im Verborgenen geforscht und gearbeitet, um ein Silent-Air-Taxi zu entwickeln. Interessant.
0: Ich hatte ab und zu mal davon gehört. Vielleicht können Sie uns ja mehr dazu erzählen.
1: Ja, das Besondere ist jetzt erstmal Silent. Also wenn man äh, stadtnah starten und landen will, ja, eigentlich schon grundsätzlich, aber stadtnah erst recht. Dann darf man nicht, was heute den Ausbau der Fliegerei am meisten behindert, zu Recht, dürfen die Privilegierten, die jetzt in einem, was weiß ich, dringenden Fall eben fliegend zu ihrem Ziel äh, gebracht werden, nicht so und so viele andere, viel mehr andere Personen im Umfeld mit einem Lärmteppich belästigen. Und ähm, da war die große Forschungsfrage für uns, geht leises Fliegen, was das Umfeld nicht Stört Und die Antwort ist, es geht. Also man könnte jetzt amerikanisch sagen, yes we can. Also <lacht> technisch geht das und da haben wir dann im Verborgenen weiter dran entwickelt und ähm, wir haben dazu wie immer, wir sind ja eine gründungsfreundliche äh, Hochschule, äh, mittlerweile ein Startup gegründet, die ISAT GmbH, also E für elektrisch unterstützt und Silent Air Taxi ist die Langform von äh, SAT. Und dieses Flugzeug hat ein ganz originelles Flächenprofil, hat ein ganz originelles Antriebskonzept. Rein elektrisch fliegen, schnell genug und weit genug geht leider noch nicht, weil man dazu das Gewichtsproblem, die Payload nicht hinbekommt, weil die Batterie zu schwer ist. Was ist schnell genug? Schnell genug heißt, wenn Sie Intercity-Verkehre schaffen wollen, dann müssen Sie mindestens 250 Stundenkilometer schnell fliegen. Wir können wahrscheinlich äh, mindestens 300 Stundenkilometer schnell fliegen. Den Rest der Zeiteinsparung gewinnen sie durch das schnelle Abfertigen und den direkten Kurs. Wir fliegen ja immer ja. Luftlinie. Und wenn dann starten und landen sehr einfach geht und unser äh, Flugzeug braucht zwar eine Start- und Landebahn, aber nur eine sehr kurze. Also alle Start- und Landebahnen, sogar Grasbahnen äh, jetzt in Europa zum Beispiel, sind für unser Flugzeug äh, möglich dann kann man ganz nah ans Ziel heranfliegen und idealerweise würde übrigens dort ein People Mover den Piloten ja. und die Crew oder die, die Passagiere abholen und zum Ziel bringen. Und damit könnte man also an einem Tag auf einmal zwei auswärtige Termine erledigen, wo man sonst, was weiß ich, anderthalb Tage für einen Termin bräuchte.
0: Ja, ich merke schon, Sie sind in vielen Ökosystemen unterwegs. Wie sind Sie zum Fliegen dann gekommen?
1: Ja, das kommt aus meiner Jugend. Ich war in meiner Jugend, ähm, habe ich Fernsteuerflugzeuge geflogen und bin tatsächlich mit 15 Jahren, bin ich ganz stolz drauf, mal bei den Kölner Dieselspatzen, das war ein Modellflugverein. <lacht> ähm, also ich bin auch Kölner, haben Sie daraus schon entnehmen können, ähm, habe ich mit meinem Segelflugzeug mal in dieser Kategorie den ersten Platz gemacht. War ich mächtig stolz und habe mir dann eingebildet, dass ich fliegen könnte. Und ähm, ja, das bildet man sich dann so ein, wenn man so ein Fernsteuerflugzeug äh, sozusagen sicher wieder an den Boden äh, bringt und ein paar Sperenzchen in der Luft auch fliegen kann. Und das hat später dazu geführt, dass ich tatsächlich meinen Traum realisiert habe und einen Flugschein gemacht habe. Und heute habe ich tatsächlich für meine solchen Reisen, wie eben ähm, besprochen, habe ich ein kleines Flugzeug, ein viersitziges Flugzeug, mit dem ich im Prinzip nur dienstlich reise, und gerade wenn ich von einer schwierigen Location und manchmal sind wir Aachener auch eine schwierige Location, weil wir ähm, nicht direkt an einem Flugplatz oder an allen richtigen Eisenbahngleisen sozusagen sind. Also wenn ich nur an unsere Freunde in Friedrichshafen von ZF denke, dann ist das auch eine ganz tolle und schöne, aber eine schwierige Location, um da hinzukommen. Und dann fliegt man da mal eben eine Stunde, zehn Minuten hin von aachen merzbrück Und das war so ein bisschen meine Erfahrung. Deswegen weiß ich auch, dass das Gerücht, wir haben gar keinen Platz im Luftraum, für weiteres Fliegen ein Gerücht ist. Ich glaube, dasselbe gilt übrigens für das äh, Gleissystem, für das Schienensystem auch. Und diese müssen wir einfach so nutzen können, dass wir andere nicht stören. Und das ist uns gelungen mit einem einzigartigen Antriebskonzept, was tatsächlich nur 65 Dezibel A, äh, Lärm ausbreitet. Das ist, um sich das vorstellen zu können, wenn ihr zu Hause vor eurer Waschmaschine steht, dann ist das ungefähr, habe ich mal gemessen, 65 Dezibel A. Okay. Heißt also, wenn Sie an, einer, an, einer, an einem Flugplatz 100 Meter neben der Startbahn stehen, mit dem Rücken zur Startbahn und nicht hingucken, dann würden Sie nicht hören, dass unser Flugzeug da startet. Und damit wird auch keiner strapaziert. Und wie, ich würde sagen, von meinen Kollegen ziemlich clever gemacht ist, das wird jetzt demnächst bei unserer ähm, ja, Vorstellungsveranstaltung zu dem Flugzeug präsentiert. Genau.
0: Ihr könnt übrigens die Sachen auch nachlesen, sobald der Podcast veröffentlicht wird. Ich glaube, da werden dann viele interessante Sachen zu dem E-Taxi veröffentlicht. Vielleicht wird auch der Verein Kölner Dieselspatzen jetzt mit der Zeit zu den Elektrospatzen umbenannt. Das ist ein elektrisches Flugzeug, ne?
1: Nein, das, rein elektrisch geht nicht. Okay. Rein elektrisch würde nicht zu genügender Reichweite oder genügender Beladung ähm, äh, führen. Wir haben unser Flugzeug auch noch so konzipiert, dass es nicht nur mit fünf Personen fliegen könnte, sondern auch ein Cargoflieger sein könnte, okay. der also dringende zum Beispiel Medikamente in Bereiche bringen könnte, wo man sonst nicht schnell genug hinkommt. Und zwar bis zu 450 Kilogramm okay. ähm, und ähm, das geht rein elektrisch nicht, weil die Batterien zu schwer wären, weil eine Brennstoffzellen-Tankanlage zu schwer wäre. Also es ist eine Kombination aus zwei Verbrennermotoren, sehr kleinen dadurch und zwei Elektromotoren, ähm, die sich mit ihren Stärken und Schwächen sozusagen ergänzen. Und dadurch können wir die Voraussetzung für das reduzieren, drastische Reduzieren der drei wichtigsten Lärmquellen erreichen. Und das macht die Einzigartigkeit, glaube ich, von unserem Silent Air Taxi aus.
0: Generell das Thema Erdöl, wie wichtig wird das noch in Zukunft sein? Bei uns treiben wir unser Fahrzeug zum Beispiel mit den Solarzellen an und schaffen damit, einen Kontinent zu durchqueren. Wie stehen Sie dazu? Wie sehen Sie das? Wenn wir noch irgendwann
1: Sprit haben? Also es werden eine Reihe von hoffentlich nur kleineren Anwendungen übrig bleiben, in denen man tatsächlich die Kohlenstoffkette als Kern von, von Verbrennungsprozessen braucht. Das liegt einfach mal an der, an der Leistungsdichte, also Kilokalorien pro Kilogramm, die mit nichts anderem auch nur annähernd so intensiv erreicht werden kann, wie man das jetzt mit Diesel oder Benzin kann. Nichtsdestotrotz sollten wir alles tun und da macht ihr ja, mit Sonnenwagen wunderbare ja, Erfolgsstories und macht das eigentlich auch allen anderen vor. Das finde ich total vorbildlich, dass wir die Kohlenstoffkette im mobilen Raum so klein wie möglich bringen sollten. Übrigens eigentlich auch nicht nur im mobilen Raum. Also, ich verstehe zum Beispiel nicht, dass wir nicht genauso vehement, wie wir jetzt endlich im mobilen Raum dafür sorgen, der Gesetzgeber dafür sorgt, dass die Transformation in emissionsfreies äh, Fahren, passiert, dass wir das im stationären Bereich nicht genauso konsequent machen. Also warum haben wir jetzt in einem schönen Aachen noch überhaupt in der Innenstadt Häuser und auch öffentliche Gebäude wie dieses, bei dem wir mit ähm, Öl oder Gas heizen? Kann doch eigentlich nicht sein. Also da wäre es übrigens noch naheliegender, das schnell umzusetzen und es eben ohne Kohlenstoffketten zu der Energieentfaltung zu bringen. Ähm, beides sollten wir dringend tun. Es gibt aber eben, das kann ich jetzt von der Fliegerei sagen, es gibt im Moment kein Energiespeichermedium, mit dem man ungefähr auf die, ich sag mal, Energiedichte kommen kann, damit man beispielsweise ein Langstreckenflugzeug mit irgendwas anderem als mit komprimiertem, ähm, ja, letztendlich flüssigem, ähm, gebundenen Kohlenstoff äh, antreiben könnte. Und insofern muss man, glaube ich, immer versuchen, das mitzunehmen, was jetzt schon geht, was wahrscheinlich für 80 Prozent der Fälle jetzt auch halbwegs wirtschaftlich geht und sich nicht als erstes auf die anderen 20 Prozent zu stürzen, für die es eigentlich noch gar keine brauchbaren Ersatzlösungen gibt.
0: Okay. Wie, wie kann man denn heute so diesen Klimaschutz im Alltag leben? Sie haben schon gesagt, Sie fahren innerhalb von Aachen nur elektrisch. Ich glaube, das ist generell sinnvoll, aktuell ein Hybrid vielleicht zu haben in der Stadt. Wie sieht es denn mit längeren Distanzen aus oder was kann man generell für den Klimaschutz heute schon machen? Was machen Sie?
1: Also ich würde immer sagen, ja, nicht nur ein guter Ingenieur macht das fast schon instinktiv, aber ich sag mal, der vernünftige Bürger macht das auch. Und das ist ja das Gute auch in Deutschland, dass man da, was jetzt auch die Europawahl gezeigt hat, dass wir da sehr sensibel sind und sehr interessiert sind. Die Europawahl zeigt für mich auf eine Art und Weise, dass die Hypothese, die Menschen, die Kunden wären noch nicht so richtig sensibel, um jetzt äh, umzusteigen und Elektrofahrzeuge oder so zu kaufen. Ich finde, ich würde das Wahlergebnis so deuten. doch, die Menschen sind schon so, so weit. Also was kann man tun? Ich bin gerade dabei, mich komplett auf elektrische und ähm, erneuerbare Energien umzurüsten zu Hause, weil okay. ich ja jetzt meine eigenen Elektroautos, auch meine Familie, meine Frau, meine Tochter und ich, wir werden ja im stadtnahen Bereich nur mit den rein elektrischen Autos fahren. Und ich, da ich halt auch viel und weit fahre, dann noch zusätzlich mit dem Hybridauto. Das heißt, ich habe jetzt vier Ladesäulen, also Wallboxen in, meinem, in meiner Garage installieren ja. lassen und meine Frau lässt gerade auf dem gesamten, jetzt dafür erweiterten Garagendach Solaranlagen, also ich bin genau auf eurer Linie, ja. <lacht> installieren. Ich brauche wahrscheinlich noch Solarthermie als Ergänzung, um meinen Gesamtbedarf von Haus und Autos in der Kombination voll abzudecken. Also ich habe, das ist ein ganz altes Haus von 1880, ich habe eine Gasheizung mhm. im Haus und mein Ziel ist, dass bis Ende 2020 ja die Gasheizung abgeschaltet werden kann und ich alles, also Haus und ähm, wir haben sogar eine kleine Sauna, also alles, was da auch richtig Energie frisst sozusagen, rein ähm, umweltfreundlich versorgen zu können, einschließlich meiner Autos.
0: Ja, also... Wird sich der Ego von Ihnen auch rein mit der Kraft der Sonne in Aachen bewegen können, wenn Sie Ihre Solarzellen auf ja, dem Dach haben?
1: Ja, also der, wir, unser erfolgreichster Vertriebspartner übrigens jetzt schon in der, Vorbereitungs in, in der Vorverkaufsphase vom Ego Live ist äh, die Firma Priogo hier aus der Region, die Solaranlagen installiert. Okay. Und ähm, ein sehr dynamischer Unternehmer sprach mich an und sagte, er würde jetzt gerne 100 Egos vorbestellen. Ich sage, wow, wie groß ist denn Ihr Betrieb und wie stellen Sie sich das denn vor und so weiter. Und die 100 Igos, wenn ich mich richtig entsinne, das ist ja schon fast ein Jahr her, die hat er also auch im Sinne der Vorbestellung in weniger als drei Monaten verkauft. Und wissen Sie, wie das geht? Der berät private Kunden mit ihren privaten Häusern bei der Einrichtung von einer Solaranlage auf dem Dach. Und wenn die dann so überlegen, wie groß muss das sein, wie viel Leistung braucht die, dann sind die irgendwie bei 10 kW oder so und dann überlegen sie sich, ja, 10 kW reicht das dann auch ohne einen Speicher? Eigentlich wäre noch gut, wenn ich noch einen Speicher hätte damit, weil in Aachen wie in anderen Städten in Deutschland auch nicht immer die Sonne scheint. Dann äh, wäre vielleicht 20 kW besser. Wenn man 20 kW hat, hat man aber eigentlich so viel Leistung, dass man also so ein Auto, mindestens so ein kleines Elektroauto, auch mittanken könnte. Und dann hat er vermutet, und das war dann so, dass ich glaube 80 oder 90 Prozent seiner Solardachkunden quasi aus dem Stegreif gesagt haben, ja dann nehme ich doch den Ego dazu. Weil die Leute, die sich damit auseinandersetzen, die sind ja, ich sag mal schon so weit, die haben sich das ja überlegt, die machen das ja nicht nur aus wirtschaftlichen Überlegungen, sondern weil sie insgesamt sich umweltmäßig anders aufstellen wollen. Und die nehmen dann im Prinzip sozusagen das Elektroauto als logische Komponente mit. Hat sich als unser erfolgreichster Absatzkanal herausgestellt.
0: <lacht> ja, bei uns ist es ja auch so, dass wir mit unserem Wagen zeigen wollen, dass eine Kombination von erneuerbaren Energien und E-Mobilität zu was Großartigem führen kann, so wie dass wir keinen Liter Sprit verbrauchen auf dem genau. Weg durch Australien. Glauben Sie denn, dass es mal Autos gibt, die auch Solarzellen auf den
1: Dächern haben? Klar. Also ich meine, erstmal gibt es das mit dem Ansatz eines Startups in München, München mit genau. Sono Motors, die das schon sehr schön zeigen. Und das wird es bei anderen Fahrzeugen auch geben. Also für unseren Mover ist das Dach dafür schon prädestiniert. Wir haben okay. im Moment halt noch ein bisschen eine Auslegungsgeschichte, wie viele Klimaanlagen und da wir eben um mehr Reichweite zu bekommen und das nicht nur mit Batterien machen zu müssen, die ja auch, sagen wir mal, umwelttechnisch als Batterie im Herstellungsprozess nicht ganz zweifelsfrei sind. Also versuchen wir den in Anführungszeichen ähm, Schaden klein zu halten durch kleine Batterien. Um dann auf eine nutzungskonforme Reichweite zu kommen, äh, haben wir im Herbst letzten Jahres eine Brennstoffzellenfirma gegründet, die dann als Ergänzung zu einer relativ kleinen Batterie führt. Das würde aber dazu führen, dass die Tanks dieser äh, Brennstoffzellen, also die Wasserstofftanks und die Klimaanlage beide aufs Dach müssten, was uns im Moment leider etwas bei dem Vorstoß behindert, den wir schon längst hätten realisieren wollen, nämlich das Dach komplett mit Solaranlagen äh, zu füllen. Das ist jetzt ein bisschen zurückgetreten, äh, das verfolgen wir aber weiter und die Versionen, die dann also keine Klimaanlage auf dem Dach haben müssen, die werden als erstes so eine Lösung auch im People Mover bekommen.
0: Wahnsinn. Also eine Sache, wir reden ja viel über Elektrifizierung, autonomes Fahren hatten wir vorhin schon, eine Sache, die man bei Sonnenwagen auch auf die etwas harte Tour durch viele Nachtschichten lernt, ist das Thema Energieeffizienz. Bei uns wird zum Beispiel für 30 Milliwatt mal eine Nachtschicht eingelegt. Kommt das Thema bei den Leuten noch nicht so an? Muss das noch irgendwie bei den Leuten deutlicher hervorkommen
1: oder wird da schon viel gemacht? Also unsere Autokunden reden weniger über das Wie, wie wir zu Reichweite kommen, sondern nur über das Ob. Also was hat das Auto für eine Reichweite und ähm, reicht die mir für meinen Use Case? Äh, wir hatten jetzt ähm, das Problem, dass wir von unseren Zulieferern keine äh, rechtzeitige Freigabe für das elektronische Stabilisierungsprogramm äh, bekommen haben, und deswegen das Auto, obwohl es die Gesamthomologation durchlaufen hat, nur erstmal in einer Tausender-Serie als Kleinserie homologiert bekommen haben. Nur das ist in Europa zulässig ohne ESP. Und dadurch, dass wir einen Hinterradantrieb haben, ist das so sensibel, dass man ohne ESP die Rekuperation nicht freischalten ja. kann. Und wir haben bei unserem Auto im Stadtbetrieb mindestens das Potenzial, vier, vielleicht auch fünf Kilowattstunden pro 100 Kilometer durch Rekuperation zurückzugewinnen. Und das fehlt uns natürlich jetzt bei der First Edition, die wir rausbringen, weil wir das noch nicht freischalten können. Mhm. Und dann sieht man, wie sensibel die Kunden zu Recht darauf reagieren und sagen, ach, dann habt ihr ja nur eine echte Reichweite von gut 100 Kilometern. Und das ist jetzt nur bis September, bis wir dann die volle Zulassung und dann ESP und dann wieder Rekuperation haben. Aber dann sieht man regelrecht auf der Stirn der Nutzer, wie sie rechnen, ob sie damit auskommen. Also deswegen ist Energieeffizienz und alles, was ihr und wir und alle finden können, also jedes, jede Milliwatt-Einsparung ist eigentlich lohnend zu erkennen, weil wir müssen alles hernehmen, um aus dem, was wir aus der Batterie holen können, das Maximale zu machen.
0: Ja, das war die Energieeffizienz bei Ihnen. Generell in Deutschland Müssen die Industrie, die Haushalte, nicht alles irgendwo auch energieeffizienter werden. Ich glaube, das wird selten belichtet.
1: Ja, ehrlich gesagt, ich hatte mal eine ganz kurze politische Episode. Ich äh, wurde im Jahr 2012, als die Minderheitsregierung in Nordrhein-Westfalen, die Rot-Grüne, sozusagen äh, gescheitert ist, äh, gab es Neuwahlen und dann wurde ich seinerzeit, obwohl ich äh, in keiner Partei Mitglied bin, auch nicht in der CDU, vom damaligen Spitzenkandidaten äh, Norbert Röttgen gefragt, ob ich in dem Schattenkabinett mitmachen würde. Und dann war ich designierter Wissenschafts- und Wirtschaftsminister in einem Schattenkabinett in einem sehr kurzen Wahlkampf von damals äh, sechs Wochen. Und ähm, der Herr Röttgen war zu dem Zeitpunkt Bundesumweltminister. In dieser Phase hatte ich jetzt die Gelegenheit, auch hinter den Kulissen und abends, wenn man erschöpft nach so einem Wahlkampftag, irgendwo nochmal ein Bier getrunken hat. Und ich habe ihn damals schon gefragt, was ich bei meiner ersten Berufung zum Professor vor jetzt fast 25 Jahren in der Schweiz, dem damaligen Studentenmagazin, als meine Vision für die Zukunft gesagt habe. Ich habe gesagt, man müsste im Grundgesetz eine Penale für... Ähm, äh, schwarze Energie, also für <lacht> kohlenstoffbasierte mhm. Energie reinschreiben. Und ich habe damals gesagt, es war ja in der Schweiz, es müsste sozusagen jedes Jahr die Besteuerung von einer Kohlenstoffkette von 10 Rappen pro Liter erhöht werden, sodass sich das über 30 Jahre zu einer viel, viel teureren Energie herausstellen würde. Das finde ich ehrlich gesagt, das war jetzt in meiner Jugend, da wurde ich gerade Professor, aber Immer noch eigentlich den coolsten Weg, die schmutzige Energie so also kalkulierbar, dass sich die Nutzer und die Industrie, die Anbieter darauf einstellen können, kalkulierbar durch den Staat immer teurer zu machen. Weil ich halte es im Prinzip für einfacher, wenn man sozusagen nicht die förderungswürdigen, die Zukunftstechnologien sehr kompliziert, weil das gerecht zu machen, zu fördern, die erneuerbaren Energien, wie wir wissen, ist ziemlich schwer. Und eigentlich wäre es viel besser, den Übeltäter zu bestrafen, aber so, dass die etablierten Branchen und Nutzer Zeit haben, sich darauf einzustellen. Deswegen kam ich auf die Idee mit dem Grundgesetz, ist jetzt normalerweise kein Thema, was man ins Grundgesetz schreibt, aber um zu signalisieren, dass keiner mal eben das auflösen kann. Das habe ich damals auch mit Herrn Röttgen als Bundesumweltminister äh, besprochen. Er hat gesagt, klar, klar würde das funktionieren. Aber nach seiner Einschätzung, das war ja 2012, würde auf der Welt noch jeder Politiker für so einen Vorschlag abgewählt, weil die breite Bevölkerung diese systematische Verteuerung der Energie einfach ablehnen würde. Und deswegen sind alle Initiativen, auch was ihr tut als Sonnenwagen, Studentengruppe. alles was wir tun können, ist extrem notwendig und hilfreich, um die Öffentlichkeit dafür zu sensibilisieren, dass sie so einen Vorstoß überhaupt akzeptieren würde. Noch heute, glaube ich, findet man dafür keine Mehrheit. Und dann ist es nicht der Politiker oder die Politiker, sondern wir, die breite Bevölkerung, sind es, die so etwas eigentlich naheliegendes, vernünftiges, also das, was unsere Erde am meisten belastet, einfach über den Mechanismus, den wir alle am besten können, nämlich den Preismechanismus, sozusagen in die Ecke zu drücken und damit alle anderen automatisch viel attraktiver und wettbewerbsfähiger zu machen. Diesen Weg haben wir bisher leider verpasst. Es liegt aber, das kann ich jetzt echt aus dieser Erfahrung sagen, nicht nur an den Politikern, die das vielleicht nicht wollen oder andere Interessen hätten. Es liegt an den Bürgern und wir müssen bei den Bürgern noch viel mehr, ja, erklären und Werbung dafür machen, dass wir dafür verantwortlich sind und dass das auch seinen Preis hat.
0: Da bin ich absolut Ihrer Meinung. Ich glaube, das muss irgendwann zu genau dem Punkt führen, damit man auch vielleicht die Pariser Klimaziele erreichen kann. Genau. Also nicht nur vielleicht, wir müssen wir, die ja müssen eigentlich erreichen. erreichen. Genau. genau. Dann wollte ich Sie fragen, warum Aachen eigentlich in all diesen Themen irgendwie überall rumspürt. Wir kommen ja auch einigermaßen rum durch Sonnenwagen und immer wieder, egal wo man ist, kommt das Thema, ach, das wird in Aachen gemacht oder ja, in Aachen gibt es das ja auch schon. Woher kommt das?
1: Also erstmal, weil wir doch eine ziemlich coole Hochschule sind. Ne? Also ich, meine, ich würde sagen, es gibt hier ziemlich viele Initiativen. Es gibt vor allen Dingen also eine wahnsinnig aktive Studentenschaft. Ja, jetzt bin ich Maschinenbauprofessor. Jetzt muss ich mal ausnahmsweise ganz besonders die Maschinenbaustudentenschaft loben. Aber die anderen sind auch sehr aktiv. Also wie vernünftig man in kooperativen Forschungsprojekten in der Lehre mit unserer Studentenschaft an wirklich an Themen konstruktiv zusammenarbeiten kann, das übersteigt das, was sich die meisten anderen Unis echt vorstellen können. Also wir sind da, glaube ich, schon ein bisschen ein gutes Beispiel, für die nahe und enge Zusammenarbeit über die verschiedenen Formate, große Forschungsverbünde und so weiter hinaus. Dann, glaube ich, wirkt auch, da bin ich auch ein klein bisschen stolz drauf, dass wir, das ist ja auch ein bisschen mein, mein Projekt gewesen oder ist es immer noch, dass wir eben vor 15 Jahren mit dem RWTH Aachen Campus angefangen haben also einem Hort einer Fläche, die wir mit privatwirtschaftlichen Mitteln dann nach langem Kampf bebauen und, und ausbauen konnten und wo mittlerweile 360 Technologiefirmen immatrikuliert sind, wie wir das tatsächlich nennen. Und das hat unsere Stärken, die wir als RWTH schon hier in Aachen äh, haben und hatten, noch deutlich verstärkt, weil manche Dinge können wir dann eben doch nicht selber als Hochschule und da helfen jetzt die Firmen, die mit wichtigen Vordenkern und Mitstreitern aus ihren Technologieunternehmen hier vor Ort präsent sind, wo wir ganz nah dran sind und wo wir sofort was realisieren können. Deswegen ist es für uns meistens einfacher, schneller, ich würde auch sagen, übrigens oft billiger, auch für die Firmen, mit einer Idee mal anzufangen. Und deswegen ist Aachen eigentlich an vielen Stellen aktiv und das ja, die ersten Erfolge, Führen zur Verstärkung, locken andere an Richtig, ja. und so weiter. Und so haben wir ja doch eine, ich glaube, wie wir das alle hier mit Freude spüren, so ein bisschen eine positive Spirale, die hoffentlich weitergeht und übrigens auch hoffentlich auf viele andere Standorte abfärbt
0: Ja, ich habe auch schon in der Presse gelesen, einmal wurde irgendwie geschrieben, dass das Aachen das neue Stuttgart ist oder das Silicon Valley Deutschlands.
1: Ja, Ich würde es am liebsten Engineering Valley Deutschland nennen. Also okay. eigentlich glaube ich, dass wir in Deutschland sowieso so eine Art Ingenieurmentalität haben, über die Ingenieurwissenschaftler hinaus. Und äh, ja, wenn das vielleicht erstmal für Nordrhein-Westfalen und dann vielleicht auch für ganz Deutschland gelten könnte, dann wäre es ja nicht schlecht, wenn der Hocht, an dem das entstanden ist, vielleicht Aachen ist. Ja.
0: Was würden Sie denn den jungen Leuten aus Aachen, aus unternehmerischer Sicht, aus technischer Sicht denn mitgeben, raten wollen?
1: Einfach mutig zu sein. Mutig, das sozusagen auch anzunehmen und weiterzumachen, was hier begonnen wurde. Wo man jeder, der schon während des Studiums spürt, hier kann man gestalten, der kann sich hier in Projekte, in euer Projekt, in, in Forschungsprojekte, in äh, Ausgründungen engagieren. Mein äh, Lieblingswunsch, wenn ich das so sagen darf, wäre erstmal für die vielen tollen Leute, die hier Ihr Studium absolvieren und unser Studium, unsere Studiengänge sind ziemlich anspruchsvoll und schwierig. Das waren sie schon immer und sind sie heute auch. Und wenn man das geschafft hat, ist man schon besonders gut qualifiziert. Meine Bitte ist, ähm, bleibt doch erstmal noch einen Moment hier. Wir <lacht> brauchen euch, wir brauchen ziemlich viele. Ehrlich gesagt, als ich ähm, vor über 15 Jahren aus der Schweiz äh, hier nach Aachen gekommen bin, zurückgekommen bin, ich habe ja hier mal studiert und promoviert, da war unser Problem, dass die vielen tollen Leute fast alle nach dem Studium Aachen verlassen, irgendwo hin. Und das hat unser Potenzial etwas geschmälert. Und ähm, ich glaube, jetzt kann man erkennen, was man hier alles in Aachen bewegen kann. Und deswegen meine dringende Bitte für alle, denen es hier in Aachen gefällt und die ja schon eine tolle Ausbildung genossen haben, bleibt doch erstmal ein bisschen hier. Helft uns doch mal. Ich habe zum Beispiel bei der IGO Mobile AG, wir stellen im Moment jeden Monat 40 Leute ein. Und je mehr, je, je mehr Leute das wären, die hier abgeschlossen haben, umso besser. Also unser Ziel ist klar, wir werden schon noch für alle anderen was übrig lassen. <lacht> aber, aber wenn jetzt doch mal eine Zeit lang vielleicht so eher 15 oder 20 Prozent und nicht nur 4 oder 5 Prozent unserer eigenen Absolventen hier im Aachener Raum bleiben würden, dann fände ich das erstmal toll.
0: Ja, das ist irgendwie so ein Lifecycle. Man kommt hier zum Studieren nach Aachen, schließt sein Studium ab und geht dann irgendwie in die weite Welt hinaus. Das heißt, das muss sich irgendwie ein bisschen ändern. Ich würde sagen,
1: die weite Welt ist jetzt hier. Also hier <lacht> ist sozusagen the place to be, wie die unsere Hochschule das ja auch nennt. Und wenn doch die Keimzelle für Engineering Valley vielleicht Aachen wäre, dann ist doch gut, wenn man noch eine Zeit lang bei der Keimzelle dabei bleibt. <lacht> ich komme
0: nochmal kurz zurück zum Thema Elektromobilität. Da ist mir gerade irgendwie das Thema Lifecycle aufgekommen. Ich glaube, das ist... Ein Thema, was auch sehr wichtig sein wird für die Zukunft, dass
1: man, ja. genau, Sie wollten also ich, schon was sagen. Ja, das ist, das ist gut, dass Sie der, das Thema ansprechen, weil ähm, in der Elektromobilität äh, stecken ein paar ja, Nebenwirkungen, die man ehrlich ansprechen muss und die nicht einfach äh, sozusagen verdrängt werden können, aber es, es stecken darin auch eine Reihe von Potenzialen. Was wir ehrlich ansprechen müssen, ist, dass die Batterie zunächst mal relativ umweltbelastet sozusagen in unsere Autos kommt. Und wir müssen ganz heftig daran arbeiten, tun das auch in der Forschung. Auch die Industrie tut das mit ernsthaftem und glaubwürdigem Bemühen, dass wir sozusagen die Umweltbelastung in der Gewinnung der Rohstoffe, auch in der Veredelung der Rohstoffe und im, im Bau der Batterien, also zum Beispiel die quasi giftige ähm, Nassbeschichtung von Anode und Kathode, dass wir von diesen Technologien wegkommen, dass wir auch weniger Kobalt verwenden und so weiter. Wir haben da viel Potenzial und wir müssen dringend äh, Fortschritte beim Recycling der Batterie machen. Wir haben bei der Nickel-Cadmium-Batterie die Autobatterie von gestern heute 97, 98 Prozent Recyclingwerte. Das ist okay. großartig. Da sind wir Meilen weit von entfernt. Bei äh, Lithium-Ionen man wird technologiebedingt nicht ganz so hoch kommen, aber wir müssen da noch große Schritte machen. Aber was wir jetzt nicht ignorieren können, ist, dass so eine Lithium-Ionen-Batterie Umweltbelastung in ihrer Genese quasi in der Bilanzhülle mitbringt. Und deswegen muss man diese Rechnung in der Ökobilanz für Elektrofahrzeuge auch ernsthaft mit einbeziehen. Und da die nicht so stark reduzierbar sind im Moment oder es jedenfalls nicht so schnell geht, ist unsere Devise unter anderem, auch das ist ein Grund, warum in unseren Autos immer nur kleine Batterien verbaut werden. Jetzt gibt es aber eine positive Seite der Elektromobilität, die viel zu wenig angesprochen wird. Deshalb vielen Dank, Herr Demir, für diese gute Frage. Denn im Prinzip, die Lebensdauer eines gesamten Autos, was einen Verbrennungsmotor hat, ist in Deutschland, glaube ich, statistisch im Moment 11,3 Jahre. Nach 11,3 Jahren wird im Durchschnitt ein Pkw verschrottet. Und das liegt daran, dass sich das ganze Fahrzeug an der Lebensdauer, an der Halbwertszeit, wie man heute so sagt, von dem verschleißintensivsten Teil, das ist Motor und Getriebe orientiert. So ein Auto ist typischerweise je nach Marke auf 120.000 Kilometer ausgelegt und wenn Sie damit anständig umgehen, dann können Sie auch 300.000 Kilometer damit fahren. Aber was man heute nicht mehr macht, ist, dass man nach 300.000 Kilometern bei nennenswert vielen Fahrzeugen nochmal einen neuen Motor ähm, einbaut. Insofern wird dann das Auto verschrottet. Und jetzt sage ich mal, das ist auch eine massive Belastung der Umwelt ähm, an Rohstoffen, an Rohstoffverwendung und Verschwendung und ein gewisser nennenswerter Teil am Auto ist dann auch nicht recycelbar und da steckt auch Energie drin und so weiter. Ein Elektroauto hat eine wunderbare andere Chance. Also zum Beispiel, wir verwenden einen Bosch-Motor aus dem Regal, den Bosch allerdings ganz neu entwickelt hat, aber den sie auch allen anderen, die das kaufen wollen, zur Verfügung stellt. Und ganz ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, die Bosch-Leute sind gar nicht in der Lage, einen Elektromotor zu entwickeln, der weniger als 100 Jahre hält. Ja, das, die können nur Qualität auf diesem Niveau und mit Elektromotoren. Die haben einfach faktisch keine Verschleißteile. Der lebt jetzt 100 Jahre. Wenn man jetzt mal die Batterie, die wir ja nach acht Jahren dem Kunden entreißen wollen durch ein unwiderstehliches Angebot einer neuen Batterie, was wir okay. deshalb so unwiderstehlich günstig machen können, weil wir einen Deal haben mit Solaranlagenanbietern, die unsere Autobatterie dann noch Größenordnung 20 Jahre stationär betreiben. Das als Pufferbatterie mögen die die Autobatterien, weil die ziemlich robust sind, so dass, wenn wir mal die Batterie weglassen, <lacht> könnte man sagen, ist unser Auto eher sowas, wie, ähm, wie soll ich mal sagen, wie eine Straßenbahn, eine elektrische Straßenbahn. Die haben ja früher auch, ja, vielleicht nicht 100 Jahre, aber 60 Jahre gelebt. Das heißt, der Lebenszyklus eines Autos, der könnte halt eines Elektroautos viel länger sein. Und deswegen haben wir einen ganz anderen Bodyaufbau. Nicht nur, weil der überlegene äh, Fahrsicherheit, passive Sicherheit generiert, gebaut, sondern wir haben einen Aluminium-Spaceframe gemacht, der mit einem Thermoplast-Kunststoff beplankt wird. So Und dadurch ist der Spaceframe so steif und als Aluminiumteil auch nicht rostfähig. Also das heißt, der rostet nicht und der wird auch nicht weich. Und damit hält unser Chassis auch 100 Jahre oder vielleicht 60 Jahre. <lacht> und dann hängen da viele Dinge dran, die auch nicht verschleißen, wie zum Beispiel der Kabelbaum und eine ganze Reihe von anderen äh, Dingen. Das heißt, unser Auto, jetzt will ich nicht 100 Jahre behaupten, aber könnte 60 Jahre alt werden. Und statt über Recycling als erstes zu reden, von einem Auto und allem, was da dran hängt, ist doch viel besser, dass man das Auto lange in Betrieb hält. Und viele Menschen, die jetzt auch im Kurzstreckenverkehr ein Auto brauchen, haben oft auch nicht die Kaufkraft, selbst bei einem günstigen Auto einen Neuwagen zu kaufen. Also wäre für die gerade der Gebrauchtwagen sehr attraktiv und das wäre eigentlich prädestiniert bei unserem Auto. Also es war jetzt eine kurze Frage und eine ziemlich lange Antwort, aber da sind hier, haben Sie jetzt bei ja. mir den Professor herausgelockt, der eigentlich erst nach anderthalb Stunden aufhört zu reden. Aber so schließt
0: sich der Kreis. Die Batterie kommt raus und wird dann als Zwischensprecher wie die Solarzellen benutzt. Ganz genau,
1: so ist das gedacht.
0: Dann kurz noch zu dem Thema. Welche Meilensteine gibt es eigentlich noch? Was sind so die nächsten großen Schritte, die kommen?
1: Also... Es ist, äh, es ist das harte Learning, wenn man dann in eine Domäne, die eigentlich von der Großindustrie beherrscht wird, äh, einbricht sozusagen. Sie brauchen kritische Masse, wenn Sie Autohersteller sein wollen. Und kritische Masse drückt sich dadurch aus. Unser Fahrzeugkonzept für den Eagle Life hat konzeptionell ungefähr einen Kostenvorteil von acht bis Tausend Euro gegenüber klassischer Bauweise bei kleiner Stückzahl äh, pro Auto. Wir haben aber einen Einkaufsnachteil jetzt am Anfang, weil wir so kleine Stückzahlen ähm, nur abnehmen und weil wir neu sind, dass sich die Lieferanten natürlich nicht ihre Bestpreise entlocken lassen. Und wir haben einen Einkaufsnachteil von ungefähr fünf bis 5.500 Euro. Das heißt, ich muss jetzt so schnell wachsen, bis ich auf kritische Stückzahlen, wie man das nennt, äh, bin, bei denen ich keinen Einkaufsnachteil mehr habe. Und das heißt ganz konkret, ich muss so schnell wie möglich in die Größenordnung von 100.000 Fahrzeugen äh, kommen, damit ich mit den meisten Lieferanten auch für verschiedene Fahrzeugtypen dann ähm, auf so große Mengen komme, dass ich da einen wettbewerbsvergleichbaren ähm, äh, Preis für die Teile bekomme. Und das sind nicht nur die besonderen Teile, sondern das sind auch die die Standardteile, die Commodities und so weiter. Deswegen müssen wir schnell wachsen. Und meine Hoffnung ist, dass Igro, die igo Mobile AG eben so schnell wächst, dass wir in 2023, spätestens 2024, etwa 100.000 Elektroautos okay. hier in Aachen bauen können.
0: Okay, dann sind wir schon fast am Ende. Jetzt kochen wir mal zusammen. Das heißt, ich würde Sie fragen, welche Eigenschaften, welche Zutaten braucht man denn, um das zu machen, was Sie machen? Drei <lacht> Stück.
1: Also dann will ich mich auf die Dinge konzentrieren, die vielleicht nicht von jedermann erwartet werden. Also um so ein Manöver zu machen, wie ich das jetzt mit einer Autofirma mache, muss ich leider sagen, das ist von nur Youngstern in einem Start-up viel schwerer zu machen, als wenn man so ein, ja ich sag mal, alter Sack ist, wie ich. Weil sie brauchen so viel Vernetzung und so viel ideelle Unterstützung und so viel Zusprache, so viel gute Kontakte, sonst kriegen sie einfach die Leistungen nicht. Diese an Unterstützung, Engineeringleistung, Zulieferleistung, Freigaben und so weiter. Das heißt, man braucht ein gewisses Alter dafür, man braucht eine gewisse Vernetzung. Das Zweite ist, sie müssen in der Lage sein, mehrere hundert Millionen Euro auf dem Eigenkapitalmarkt einzusammeln. Das ist in und ich bin ein großer Fan unseres deutschen Sparkassensystems, aber das ist in Sparkassen-Deutschland nicht möglich. Viele sagen dann, da muss der Staat helfen oder muss die Sparkasse helfen. Ehrlich gesagt, beide sind nicht zuständig. Und dann brauchen sie eine so gute Vernetzung und auch eine gewisse Reputation, damit sie zum Teil auch auf dem internationalen Kapitalmarkt ja, in der fortgeschrittenen Phase, in der wir jetzt sind, meine letzte Kapitalerhöhung, bei der haben wir 98 Millionen Euro eingesammelt, was dazu geführt hat, dass IGO jetzt in der Unternehmensbewertung ziemlich genau eine Milliarde Dollar wert ist. Und das müssen sie auch erreichen können, sonst sind sie in diesem Geschäft nicht quasi genügend finanziell ausgestattet. Das sind schon mal zwei wesentliche Dinge. Und dann müssen sie ganz viele, ich möchte mal sagen, überengagierte junge Leute so nah wie möglich an sich ranlassen. Und da ist jetzt Aachen besonders prädestiniert, also ich bin tatsächlich auch der älteste Sack in dieser Firma. Und ähm, ich glaube, das Durchschnittsalter, es nimmt jetzt etwas zu, weil wir auch ein paar Profis zunehmen von außen einstellen. Aber ich glaube, wir haben gerade das im Durchschnittsalter die 30 Jahre überschritten. Ähm, ähm, das ist die dritte wichtige Zutat. Und da sind wir natürlich hier wunderbar an der Quelle. Aber das wäre sehr wichtig, das zu erwähnen. Also man sollte so ein größeres Unterfangen möglichst an einem Hort machen, wo es viele junge Nachwuchsleute gibt.
0: Ja, wir sind im Oktober in Australien und vertreten Deutschland und Aachen bei der World Solar Challenge wieder. Deshalb wollte ich Sie fragen, was machen Sie denn im Oktober?
1: Ja, ehrlich gesagt machen wir da eine neue Ankündigung eines weiteren Produktderivats. Aber Australien wäre jetzt immer eine Reise wert. Ich muss allerdings zugeben, dass diese Kombination von ähm, Hochschullehrer und Unternehmer den Terminkalender immer sehr stresst, so dass ich sehr rigide bin mit den Reisen, die länger als anderthalb Tage dauern. Und Australien geht jetzt nicht in anderthalb Tagen. Aber ich habe das als Einladung verstanden und ich werde meinen Terminkalender mal prüfen, ob ich euch nicht vor Ort da applaudieren kann. Und wenn es dies Jahr nicht klappt, dann werdet ihr ja sicher eure Erfolgsgeschichte fortsetzen. Vielleicht klappt es dann im nächsten Jahr. Sonst kommen sie einfach in Aachen bei uns vorbei und da applaudiere ich doch. Das tue ich jetzt hiermit schon. Super,
0: vielen Dank. Ja, das war's mit der Folge und das war ein spitzen Gespräch. Wir haben extrem viele Themen angeschnitten. Es freut mich, dass
1: sie hier waren und äh, wünsche Ihnen dann noch einen schönen Tag. Danke, das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank für die Einladung, Herr Demir.